0: Querida iglesia, buenas tardes, ¿cómo están? Muy animados de seguir estudiando esta serie de Pentateuco que estoy seguro que ha sido de bendición a tu vida como lo lo ha sido la mía y ahí estamos en el libro de Éxodo. Y si recuerdas, el el domingo anterior estuvimos hablando de cómo Dios sacó al al pueblo de Israel de Egipto y y lo empezó a, a llevar por el desierto y cómo el desierto fue revelando el corazón. ¿Se acuerdan? Y vimos ahí cómo en esos primeros pasos Dios siempre proveyó a tiempo y siempre su provisión fue fue suficiente, ¿no? Vimos también cómo cómo Dios dio victoria ante los enemigos del pueblo de Israel eh, y el pueblo tuvo que ahí bajar, pelear, ¿no? Hacer su, cumplir su responsabilidad. Y y vimos el cuadro hermoso ahí del consejo que Getro le dio, el suegro de Moisés, ¿no? Getro le dio a a Moisés respecto a llevar la carga juntos. y, Y estamos muy animados de poder seguir como iglesia llevando la carga juntos. Y, y fíjate ahí, Éxodo capítulo 19, <coughs> el pueblo de Israel ya lleva tres meses en el desierto. Fíjate, dice ahí, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Tres meses han pasado. Y si no te acuerdas, el domingo pasado, vimos una foto ahí, ¿eh? ni oxo hay en ese lugar, ¿no? Imagínate, tres meses en ese lugar... este anhelando mucho volver a Egipto y ahí hablando y viendo y, y aún viendo la mano poderosa y fiel de Dios. Y, y Dios no los deja a su uh, libres o, o no los deja, bueno, ahora arreglensela como puedan, ¿no? Sino que ahora en medio del desierto Dios instruye a su pueblo y les da lo que conocemos como la ley, ¿no? Eh, ¿Qué sabemos de la ley? ¿Cuántos mandamientos son? ¿no? son decimos generalmente los, los diez mandamientos. Ahora, si, si empezamos y si decimos... A enumerar, yo creo que con suerte llegamos a, a, a dos o tres. Hablamos mucho de estos diez mandamientos, pero mucho no lo conocemos. En realidad, capítulo 20 de Éxodo, que es el, el capítulo conocido como de los diez mandamientos, eh, en realidad es un resumen de lo que es la ley. Los rabinos judíos decían que más o menos eran 613 mandamientos y que abarcaban todas las áreas, espirituales, el trato con el prójimo, temas laborales, económicos, las ofrendas, aún alimentación, las fiestas, el tabernáculo que era donde moraba la gloria de Dios. Todo eso eh, incluía la ley. Eh, Y y el capítulo 20 de Éxodo es el resumen de lo que es esa ley. Eh, y, Y creo que uno tiene que... Dar un contexto adecuado a lo que es la ley. Por un lado, yo creo que se le ha hecho mala fama a la ley, ¿no? Diciendo, no, que, que la ley es mala y, 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 y otros, no, que exageran la ley. Hay algunos que dicen, no, tenemos que seguir viviendo bajo la ley y, y quieren colocar más reglas y más reglas y más reglas y caemos en un extremo legalista, ¿no? Otros dicen, no, hoy ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, así que puedo vivir mi vida como quiera. Total, Dios me perdona y aguante Dios y onda, ondas de paz y amor, por decirlo de alguna manera. Y, y caemos en un extremo de libertinaje. Y quizás la, la pregunta para nosotros es, ¿cuál de los dos extremos es peor? Tenemos el, el concepto equivocado de que tenemos que elegir el, el mal menor. Fíjate lo que dice Proverbios 17, 15. El que justifica al impío, o sea, el que se va a un extremo de, no, vivimos bajo la gracia, no importa, está todo bien, total, me puedo revolcar en mi pecado que Dios está obligado a perdonarme. ¿no? El que justifica al impío y el que condena al justo, el que va al extremo legalista de decir, no, y, y más reglas y reglas y tienes que hacer, hacer, hacer. El extremo legalista y el extremo de libertinaje, mira lo que dice el texto, ambos son igualmente a abominación a Jehová. Como iglesia, queremos colocarnos en el centro, en el equilibrio bíblico. No en un equilibrio cobarde, en el equilibrio bíblico de entender de que ni un extremo es correcto, ni uno, ni ni el otro, ¿no? Y quizás eso se le ha hecho mala fama a la ley por por una distorsión de lo que es la ley, ¿no? Quisiera aclarar algunas cosas antes de de, de entrar en, 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 en terreno, ¿no? Dos aclaraciones iniciales. En primer lugar, la ley nunca fue dada como una forma de salvación. ¿okay? A veces dice, bueno, la, pero la gente en el Antiguo Testamento se salvaba guardando la ley. No, nunca la ley fue dada como forma de salvación. Vimos cuando estudiamos Génesis, Abraham creyó y le fue contado por justicia. no Somos justificados ante Dios. No por lo que hacemos, ni por la ley, somos justificados ante Dios por los méritos de Cristo. Y nosotros creemos en esa obra de Jesús, y por eso somos justificados por la fe. No que mi fe me justifique ante Dios, sino son los méritos de Cristo, la obra completa de Cristo. Yo deposito mi fe en Cristo. La ley nunca fue dada como un medio de salvación. Y otra cosa que es bueno aclarar desde el principio, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. No es que Dios usa una camisa en el Antiguo Testamento y ahora usa una camisa distinta, ¿no? Y quizás para aclarar esto bien rápido, eh, hay un concepto que que es bueno aclarar, ahí va a aparecer una imagen, el concepto de precepto, principio y persona. Por ejemplo, ¿qué precepto había en el Antiguo Testamento? Que había que abstenerse de ciertos alimentos. Por ejemplo, eh, el cerdo. Los judíos no comían cerdo, ¿no? ¿Qué sufrimiento hubiese sido para nosotros acá en México un precepto así, ¿no? Ahora, ¿por qué razón Dios estableció ese precepto? ¿No fue antojadizo? Había un principio de quiero que seas santo aún en tu forma de comer para marcar una diferencia con el resto del pueblo. ¿Y por qué este principio de santidad? Porque detrás del principio de santidad estaba la persona de Dios y Dios es santo. Hoy, ¿qué dice el precepto? Coma de todo con acción de gracias y, según Romanos 14, no seas de tropiezo al débil ni destruyas la obra de Dios a causa de la comida. Ahora, ¿por qué razón Dios nos da ese precepto? Porque está el mismo principio de santidad, porque está detrás la persona del Dios Santo. Mira, ahí mismo en Éxodo capítulo 20, está el el, el precepto que dice, versículo 13, no matarás. Ahora, ¿qué principio no ve detrás de eso? El principio de vida, porque Dios es vida. Ahora, hoy... En el el Nuevo Testamento, ama a tu prójimo como a ti mismo. El precepto varía, pero está el mismo concepto. ¿Por qué? Porque Dios es vida y el el principio de amor al prójimo tiene que ver con la misma persona de Dios, porque Él es el que da vida, yo no puedo tomar la vida de otra persona. Te das cuenta, de esa manera podemos entender y a la luz de toda la Escritura, en esta tarde queremos ver qué lecciones podemos aprender sobre la ley. No, Ni un extremo, ni el otro, ni la ley fue dada como medio de salvación y, y, y el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Nuevo. ¿Qué lecciones podemos aprender sobre la ley? Vamos ahí a Éxodo capítulo 20. Fíjate cómo empieza el texto. Dice versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En primer lugar, ¿Qué lecciones aprendemos sobre la ley? Que la ley tiene como esencia el amor. Mira, déjame, déjame leerte otra vez este texto, pero de una manera distinta. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová tu Dios que te demostré mi amor sacándote de Egipto. Yo soy Jehová tu Dios poderoso que te mostré mi amor, mostrando aún mayor poder que cualquier ídolo de Egipto. Por eso... Verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mira, qué interesante en Deuteronomio, capítulo 6 de Deuteronomio, cuando lleguemos ahí en el mes de noviembre, es la repetición de lo que se está enseñando ahora para que el pueblo no se olvide. Porque qué no lo igual que nosotros? Verso 6, capítulo 6 de Deuteronomio, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y cuál debe ser mi reacción ante Dios? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Al Señor Jesús le preguntaron en Mateo capítulo 23. Dice que se le acercaron fariseos y le preguntaron para atentarle. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es la esencia de la ley? Y mira lo que le dice Jesús. Amarás al Señor tu Dios, Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mira lo interesante del verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si volvemos ahí a Éxodo 20, el resumen de la ley es eso. Fíjate que empieza hablando, no tendrás dioses ajenos delante de mí, eso se traduce como ama a Dios. No te harás imagen, ama a Dios. No tomarás el nombre de tu Dios en mano, ama a Dios. Acuérdate del día de reposo, ama a Dios. Primer gran mandamiento. ¿Y cómo sigue el resumen de la ley de Éxodo 20? Verso Verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo. No matarás, ama a tu prójimo. No cometerás adulterio, ama a tu prójimo. No hurtarás, ama a tu prójimo. No hablarás contra... Tu prójimo falso testimonio, ¿ves? Jesús dice, mira, en esencia, la ley tiene, es el amor, la, es, la ley tiene como esencia el amor. El, el principio unificador de la ley es el amor, que se aplica en primer lugar a Dios y al prójimo. Uno dice, bueno, pero ¿y Jesús no dice, ama a tu prójimo como a ti mismo y primero tengo que amarme a mí? Eh, no. Nosotros nos amamos tanto que vivimos dándonos besitos a nosotros mismos. Mira, ese concepto de no, tienes que amarte a ti mismo para a- amar al prójimo, es una distorsión, es una, es una, casi diría yo, es una herejía. Porque Efesios capítulo 5, verso 29, dice que nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Es más, el gran problema nuestro es que nos amamos demasiado, Aún aquel que dice, no, pero es que yo tengo baja autoestima y y, eh, está su orgullo tan herido. Que lo que tenemos que aprender es eh, que la vida y la esencia de la ley consiste en amar a Dios y amar al prójimo. Y aquí, mira, acá hay una aplicación muy interesante y permíteme explicártela de la siguiente manera. Hace años atrás eh, leí un artículo que me me llamó mucho la atención y, y, y es más, me ayudó mucho a entender cosas que hasta ese momento no había entendido. Mira, esta frase suena muy bien. La meta de cada cristiano es parecerse a Cristo. Suena muy bien y en realidad es correcto el concepto. La meta nuestra es ser como Cristo. En eh, Gálatas 4.19, Pablo dice, Hijitos, eh, vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, dice que Cristo nos dejó eh, pisa- eh, huellas, para que ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sin embargo, nuestro corazón tan orgulloso, cae a veces en el mismo error que cayeron eh, los fariseos en los tiempos de Jesús. ¿Saben? Decimos, bueno, ok, perfecto. Si la meta de un cristiano es parecerse a Cristo, me voy a parecer a Cristo. Me voy a poner un montón de reglas. Me voy a enfocar en todo lo que yo tengo que hacer. Y me me enfoco en mí, me enfoco en mí, me enfoco en mí, me enfoco en mí. Y, y empiezo a transitar un camino muy peligroso, un, un camino de soberbia, pero de la peor soberbia. ¿Sabes cómo se llama esa soberbia? Soberbia espiritual. De decir, ok, yo me voy a perecer a Cristo, y con mis fuerzas voy a ser como Él, y yo voy a mostrar a Cristo, y, y, y yo, y yo, y voy a hacer más, y, y si este es el estándar de Dios, voy a ir más arriba todavía. ¿Sabes cómo se llama eso? Fariseísmo siglo 21, lo mismo que hicieron aquellos que Jesús condenó, porque ellos se jactaban, de nosotros. el Señor Jesús dice, ah, o sea la ley dice esto y yo voy a hacer más todavía. Entonces este artículo decía esto, hay un camino quizás distinto para parecernos a Cristo, cuál es el, la esencia de la ley, el amor, amor a quién, a Dios en primer lugar, se trata siempre de Él y en segundo lugar amor a quién. ¿sabes qué hago cuando yo entiendo esto que el amor es la esencia de la ley? Dejo de enfocarme en quién. ¿Y acaso Cristo no, su vida no, el resumen de su vida no fue amo a mi padre? ¿Y amo a quién? Glorifico a Dios y suplo necesidades de mis hermanos. ¿Te gustaría parecerte a Cristo? Vamos a la esencia de la ley. Amemos a Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso nos va a permitir desenfocarnos tanto de nosotros que vamos a parecernos a Cristo. Y cuando hablamos de que amemos a Dios por sobre todas las cosas, es que Él sea preeminente. Y amar al prójimo, ¿qué significa? Bueno, en Houston hubo una tormenta, vámonos a Houston. Sería bueno, ¿por qué no ayudar? Pero me parece que hay prójimos más cerca, ¿no? Uno es la esposa varones, okay. Y amarlo implica acciones concretas. Eh, eh, lo mismo para los, eh, las esposas. El prójimo más cercano es tu esposo. Es más padres, el prójimo más cercano es el hijo. Hijos, el prójimo más cercano son sus padres. Si no empezamos a amar a nuestro prójimo en nuestro núcleo familiar, siempre es más fácil hacerlo con un desconocido. Porque cuando empezamos a hacerlo con los conocidos, ¿y a este qué le pasó? ¿No? ¿Y de cuándo le bajó el amor, no? Y es más, hacerlo como iglesia. Mira lo que dice Pablo en Gálatas. Hacer bien a todos y mayormente a los de la familia, de la... Y de repente, oye, ¿y este hermano por qué está tan gentil? No, es que le pegó ese de amar al prójimo. Bueno, pero hagámoslo. ¿Te das cuenta? Empecemos a vivirlo. Porque la ley tiene como esencia, ¿qué cosa? El amor. ¿Te das cuenta? No, no es que era una, reg- una serie de... No, 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 no era, no es el camino. Volvemos ahí a, a Éxodo capítulo 20, por favor. Mira lo que dice el versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. El concepto de no te inclinarás y no las honrarás es no pondrás tu confianza en ídolos. ¿Por qué razón? Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y vimos recién que la ley tiene como esencia el amor en segundo lugar, la ley hace crecer mi fe en Dios. ¿Sabes qué es la ley? Es una invitación a confiar en Dios. Porque, ¿te acuerdas cómo empezaba Éxodo 20? Yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto. La promesa de Éxodo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis que, tranquilos. ¿Cumplió su promesa Dios? Sí. ¿Lo sacó de Egipto? Sí. ¿Y lo sacó bendecidos y prosperados con todo lo material? Sí, ojo, lo estoy predicando, evangelio de prosperidad, ¿eh? eso también es una herejía. Estoy hablando que Dios prometió, no te voy a dejar solo en el desierto, los egipcios te van a dar. Y vimos, ¿te acuerdan? Hace dos domingos Alex nos decía, ¿y cómo los egipcios le daban? Y los lleva y oye, pero está el mar, Jehová peleará por vosotros. Y se abrió el mar. Y vimos el domingo pasado, oye, pero no hay para comer, no hay para beber. Ey, Jehová peleará por vosotros. ¿Cumplió Jehová su palabra? Claro que sí. Entonces, ¿qué es la ley? La ley, ¿sabes qué hace? Hace crecer mi fe en Dios. Tres meses, 19.1, en el mes tercero, tres meses después de su salida de Egipto, Dios le dice a través de la ley, pueblo, sigan confiando en mí. Sigan confiando en mí. Yo soy un Dios que cumple su palabra. Mira, Deuteronomio capítulo 1. Mira qué interesante pasaje, Deuteronomio capítulo 1, verso 29. Déjame leértelo, por favor. Dice así. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. ¿Ves que Deuteronomio es es una repetición de lo que pasó? Jehová peleará por perdón, perdí, Jehová peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto, ¿qué pasó? ¿Te das cuenta que la ley lo que hace es crecer mi fe? Pero el pueblo no creyó. Ahora, y no nos pasa a veces a nosotros lo mismo. Dios dice, oye, no no te equivoques. Mira, te te vuelvo a repetir, yo creo que la mala fama que se le ha hecho a la fe, o sea, a la ley, es porque se ha enseñado mal. Mira lo que dice Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 31. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que... No iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es, ¿por qué? Fe, justificados por la fe. Ahora, ¿qué pasó? Verso 31. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Porque iban tras ellas, no, ¿por qué? Sino como por. ¿Te lo puedo explicar de otra manera? Dios le está diciendo, mira, la esencia de la ley, ¿qué es lo que es? Al amor, ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo Ahora, la ley lo que hace es crecer mi fe Confía en mí, dice Dios Entonces mira, acá hay mandamientos ¿Sabes qué hizo el pueblo de Israel? Ah, ok, esos son los mandamientos que tú me pides Ah, Eso y más voy a hacer Eso es obra de la ley ¿Me capta la idea? Ah, ok, tú me pides esto Pero yo te voy a hacer más Y ahí creció este concepto legalista Fueron tras la ley, pero no por la fe. La ley lo que hace es crecer mi fe. Mira, date cuenta, vuelve a Éxodo 20, versículo 12. Mira ese mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre y hay una promesa, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Pablo toma ese pasaje en Efesios capítulo 6 y dice, hijos honra a vuestro padre y a tu madre que es el primer mandamiento con qué? para que te vaya bien te das cuenta que la ley lo que hace es crecer mi fe y yo miro y digo oye ah, que honrar a mi padre no hombre no, no sabe lo que él hizo o fue conmigo bueno pero el principio está vamos a creerle a Dios o no porque la honra implica perdón restaurar relaciones y a pesar de lo que haya pasado Siempre va a ser mejor la libertad del perdón que la esclavitud y la amargura. Le vamos a creer a Dios en lo que Él dice. Te das cuenta que la ley es buena, es santa, es justa, es espiritual. Hemos distorsionado el concepto. La ley, lo que hay, la ley en esencia, la esencia de la ley es el amor. La ley hace crecer mi fe y voy a creerle a Dios en lo que Él dice. Mira ahí mismo en Éxodo 20, avanza versículo 23 perdón capítulo 23 la ley habla de muchísimas cosas pero mira qué práctico que es Dios capítulo 23 de éxodo verso 1 no admitirás falso rumor no te concertarás con el impío para ser testigo falso no seguirás a los muchos para hacer mal ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios ni al pobre distinguirás en su causa de qué te está diciendo Dios aquí ¡Sé íntegro! paga tus impuestos, seguís íntegro, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nada aturdio en tu vida. No te dice eso el capítulo 23. Le vamos a creer a Dios. Hombre, todo lo hacen. Te está diciendo, no seguirás a los muchos para hacer mal. En la ley, no solamente de es su esencia es el amor, hace crecer mi fe. No falta dar ese paso, como hemos dicho, de creerle a Dios. En tercer lugar, Dijimos, la ley no solamente tiene como esencia el amor, la ley es a crecer mi fe. En tercer lugar, la ley me enseña el temor a Dios. Mira la reacción del pueblo, capítulo 20 de Éxodo, verso 18. Todo el pueblo, dice, observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron, ¿qué cosa? De lejos. Mira. Decimos que de la abundancia del corazón habla qué cosa. Entonces, si la de la abundancia del corazón habla la boca, y aquí Dios está hablando, la ley es el reflejo del corazón de Dios. Una de las cosas que uno puede ver es que ante la eh, entrega de quién es Dios, Dios se revela en la ley, por ejemplo, un ejemplo, como un Dios que santo. ¿Correcto eso? ¿Cuál debería ser mi reacción? Ah, somos santos, ¿no? Los dos. Oh, mira lo que hizo el pueblo. Wow. Señor, tú eres santo. Yo soy un vil y pobre que pecador. Ante tu santidad voy a manejarme en tu temor. Y, y quiero aclarar algo, ¿eh? Eso de temores. Ay, es que yo no tengo. No, no, mire. Si podemos definir temor de una manera bien práctica es la conciencia real de que Dios es real. Eso es temor de Dios. La conciencia real de que Dios es real. Mira, piensa esto. Cuando pecamos, cuando pecamos, ¿acaso como que Dios se hace un poquito irreal o no? Y sí, ojo, no estoy diciendo que Él no es real. Pero mi mente se hace que. Y por eso peco. Si no, no pecaría. Ahora cuando me cae el 20, ¿qué hago? Oh, otra vez. Señor, perdóname, eres un Dios. Ah, porque volví a tomar conciencia de que él me está viendo, que él sabe, que él conoce hasta lo que, hasta lo que pienso. Temor de Dios. Salomón dijo, Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese mismo Salomón vivió una vida en sabiduría, pero al final de sus días, ¿qué hizo? Se le acabó el temor, ¿no? Y vivir una vida sin frenos. Vuelve a Dios y escribe quizás uno de los libros más tristes de la Biblia y más especiales. El libro de Eclesiastés. ¿Sabes qué dice Salomón en Eclesiastés? Probé esto, probé esto. No negué a mis ojos cosa alguna. Salomón dice, ¿sabes qué? Preferir a comer la basura del pecado pensando que me iba a ir bien. Lo mismo que repetimos nosotros. Hasta que me di cuenta que era vacío. Amados, jóvenes, dime que no nos haría bien. Ay, no, yo quiero probar lo que el mundo me dice. Oye, hombre, Salomón, el hombre más sabio, te está diciendo que es vacío, que no te lleva a ningún lugar. Y llega al final del libro y dice, ¿sabes qué? El fin de todo el discurso es uno solo. Dime a Dios. Guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. La ley me enseña el temor a Jehová. Me enseña que él es real. De que... Hoy, entienda esto, A ver, ¿cuándo uno es más responsable? Cuando conoce más o cuando conoce menos? Cuando conoce más. Bajo la ley, el pueblo de Israel fue conociendo quién era Dios y tenía una revelación parcial que fue avanzando. Hoy nosotros tenemos la revelación que completa acá que cualquiera que te venga, no, yo tengo revelación para ti. No, no tiene revelación, acá está, completita, no necesitamos más. Dios habiendo hablado, dice el libro de Hebreos, muchas formas y de de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado en Cristo. Ya está, la palabra encarnada, la palabra escrita. Entonces, ¿quién es más responsable ante Dios? ¿Los que vivían bajo la ley o los que vivimos bajo la gracia? Hoy tenemos mayor responsabilidad, porque tenemos mayores privilegios. ¿Me capta la idea? Hoy sabemos, tenemos ejemplo. Vemos ejemplo de personas que decidieron no vivir bajo el temor de Dios y yo voy a decir, no, no importa, yo vivo bajo la gracia, a mí que me... No, 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 somos más doblemente responsables. Porque hoy sabemos que el precio de nuestro pecado fue la cruz. ¿Cómo voy a menospreciar? Por eso Hebreos dice, si pecaremos voluntariamente. Estoy pisoteando la sangre de Cristo. ¿Cuándo hay más responsabilidad entonces? Hoy. Por eso no está mal aprender de la ley. Porque dijimos que la esencia de la ley, ¿qué es lo que es? Es el amor. Que la ley lo que hace es, me invita a crecer en mi fe. A confiar en Él. A que el Dios que dijo Que esto iba a ser, Él lo cumple. La ley me enseña. El temor a Dios. En último lugar, vamos a Gálatas capítulo 3. Cuando empezamos esta serie de Pentateuco, dijimos que lo más lindo de estudiar la Biblia, de esta manera, de no elegir uno lo que va a obviar, sino vamos a obviar lo que tenemos que, lo que la Biblia nos dice que vamos estudiando. Es que la Biblia no es una serie de historias desconectadas. Oye, ¿y qué tenía que ver Moisés con Abraham? Es como que uno tiene una mezcla ahí. Por eso empezamos Génesis, ahora vamos por Éxodo, y después vamos a ir a Levítico, vamos a ver números de Deuteronomio vamos a cerrar en noviembre con esta serie de Pentateuco. Cuando el Señor Jesús se encontró con los discípulos Camino Maús, le dijo, todo el Antiguo Testamento, ¿habla de quién? De mí. ¿Todo apunta a quién? A Cristo. Y si bien... La la ley tiene como esencia el amor y la ley hace crecer mi fe en Dios y la ley me enseña el temor a Dios hay algo precioso que hace la ley mira lo que dice Gálatas capítulo 3 verso 24 dice de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley ha sido, dice, nuestro ayo para llevarnos a Cristo. En cuarto lugar, ¿qué aprendemos de la ley? Que la ley fue nuestro maestro que nos llevó a Cristo. ¿Qué es esto de ayo? Bueno, el idioma que fue escrito en el nuevo testamento, que es el idioma griego, la palabra ayo es paidagogo. ¿Ok? Paido en griego es niño. Y es de donde tenemos el concepto nosotros de. Pedagogo, pero no, no era esa la función del ayo. Mira, sabes cuál era la función del, del ayo? Era, el ayo era un esclavo que tomaba al niño de la casa y su única función, ¿sabes cuál era? Llevarlo al maestro que le iba a enseñar. Entonces, este ayo era el responsable de tomar a ese niño y llevarlo al maestro. El ayo no le enseñaba. Su responsabilidad era llevarlo ¿a dónde? Al maestro. Estando en el maestro, tenía mayor propósito el hallo no su propósito era llevarlo dónde dejándolo con el maestro el hallo ya cumplió su qué propósito espiritualmente hablando Pablo dice que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a dónde a Cristo pero por qué nuestro hallo para llevarnos a Cristo porque la ley revela mi pecado me capta la idea Cuando yo veo la ley, digo, no hombre, yo soy el más pecador de los pecadores. Los fariseos dijeron, ah, esta es la ley. Bueno, perfecto, ¿sabes qué? Vamos a ponerle más mandamientos. Legalismo. ¿Te das cuenta? Pero cuando uno va con la actitud correcta ante la ley, dice, no, señor. ¿Yo eres santo? ¿Yo soy un hombre pecador? Hombre, yo no puedo esto. Yo voy a creer en ti. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Si la ley es... Ese esclavo que me llevó a Cristo, hoy estoy con Cristo, ¿y qué voy a hacer? No, voy a volver a la ley. No, me voy a abrazar a Cristo. Porque si estoy con Cristo, ya la ley cumplió, ¿qué cosa? Su propósito. Mira, yo pensaba mucho en este concepto. Gálatas capítulo 2, verso 20. Lo hemos leído muchas veces. Con Cristo estoy juntamente... La ley nos llevó a Cristo Porque por la ley viene el conocimiento del pecado Dice Romanos 3.20 Por eso la ley es el ayo que nos lleva a Cristo Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne ¿Cómo lo vivo? ¿En la ley? ¿No? En la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Pero mira el verso 21 Mira qué interesante No desecho la gracia de Dios Pues si por la ley fuese la justicia Entonces por demás ¿Murió? Ahora yo estoy seguro Que si nos preguntamos ¿Diríamos eso nosotros que por demás murió Cristo? ¿Lo diríamos nosotros? No, jamás ¿no? Porque yo creo que a veces lo pensamos Y más que lo pensamos Lo expresamos ¿sabes cuándo? Cuando estando ahí La ley que me lleva a Cristo No, pues yo quiero Yo quiero preocuparme por hacer Estamos con Cristo. Mi hacer es el producto de que estoy en Cristo. ¿Me capta la idea? Y a veces caemos en el mismo error de los fariseos, de decir, ah, mira, guardando ciertas reglas voy a ser más santo. No, si la ley me llevó a Cristo, me abrazo a Cristo y digo, no desecho la gracia de Dios porque no es por la ley que soy justo. Es por los méritos de quién? De Cristo. Eso es el Evangelio Eso es la grandeza del Evangelio ¿Sabes cuando nosotros Hacemos van a la cruz de Cristo O decimos por demás murió Jesús? Si en Cristo soy acepto ¿Por qué buscar aceptación en lugar equivocado? ¿Por qué si si en en Cristo La opinión más importante ¿Por qué me importa a veces la opinión más de otros? Mira A veces decimos No, mira yo Con venir a la iglesia asistir, cantar, ofrendar y cada tanto mostrarme así medio servicial, no me molesten más, eh. Yo as- haciendo eso, no, 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 no. Es que no es haciendo eso, no es por obras de la ley. Si llego a Cristo, me abrazo a Cristo y ¿sabes qué? El compromiso con Dios fluye solo. La fidelidad a Dios fluye sola. ¿Me entiendes? Porque con Cristo estoy cruzamente crucificado, yo ya no quiero vivir una vida bajo la ley. El libro de Gálatas está lleno de exhortaciones y dice, queridos, si la ley no es que era mala, pero no es, no es. Yo no tengo que estar viviendo pensando que si hago esto, hago esto, otro, ay, voy a ganar la bendición de Dios. Ya somos aceptos en Cristo, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. No hagamos vana la cruz de Cristo, porque ¿sabes que Los judíos cometieron ese error. Ellos pensaban que con hacer era suficiente Entonces hicieron sin amor Sin fe Y sin temor de Dios Ahora, oye, a la luz de lo que aprendimos Aprendemos que sin amor No somos nada, ¿no? Aprendemos que sin fe es imposible agradar a Dios Y es más que la sabiduría Está en el temor de Jehová Y esas cosas nos enseña la ley Pero hay algo más grande que eso La ley nos toma de la mano Nos lleva a dónde Y si estamos con Cristo tenemos absolutamente todo la pregunta para ti esta tarde es estás en Cristo es Cristo tu salvador Él es aquel que te abrazaste porque reconociste tu condición de pecador ahora no podemos separar salvador y Señor, ¿eh? no podemos separarlo porque si Él es mi salvador bueno, yo no me separo de ahí yo quiero vivir y digo Señor yo te sigo no vuelvo atrás Señor, gracias porque tu palabra permanece para siempre y nos enseña en esta tarde que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo y es el mismo hoy. Y que Señor, la esencia de la ley era el amor y, y Señor, permítenos amarte a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, cosa de, de dejar de amarnos a nosotros que es nuestro gran fracaso espiritual. Padre, que al al entender la ley y tus promesas y que cumples tu palabra, nuestra fe pueda crecer. Y que al contemplar tu santidad podamos caminar en tu temor. Pero gracias porque, por sobre todo, la ley fue ese hallo que nos llevó a Cristo. Padre, de ahí no nos queremos mover. Quizás algunos de mis amados esta tarde por primera vez entiende que no está en Cristo y que necesita un salvador que puedan poner su fe en ti el único que los puede salvar y a los que estamos en Cristo que no hagamos van a la cruz volviendo a vivir bajo reglas bajo mandamientos de hombres cuando cuando Podemos disfrutar de la libertad que tenemos en ti. Porque, Señor, si tenemos a Cristo, tenemos absolutamente todo. Gracias por tu palabra en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por su palabra. Eh... ¿Sabes cuando nosotros hacemos van a la cruz de Cristo o decimos por demás murió Jesús? Si en Cristo soy acepto, ¿por qué buscar aceptación en lugar equivocado? ¿Por qué si si en en Cristo la opinión más importante, por qué me importa a veces la opinión más de otros? Mira, a veces decimos, no, mira, yo con venir a la iglesia, asistir, cantar, ofrendar y cada tanto mostrarme así medio servicial, no me molesten más, ¿eh? Yo haciendo eso, no, 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 no. es que no es haciendo eso, no es por obras de la ley Si llego a Cristo, me abrazo a Cristo y ¿sabes qué? El compromiso con Dios fluye solo, la fidelidad a Dios fluye sola ¿Me entiendes? Porque con Cristo estoy crucificado, yo ya no quiero vivir una vida bajo la ley El libro de Gálatas está lleno de exhortaciones Y dice, queridos, la ley no es que era mala, pero no es, no es Yo no tengo que estar viviendo pensando que Si hago esto, hago esto, otro Ay, voy a ganar la bendición de Dios Ya somos aceptos en Cristo Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual En Cristo No hagamos van a la cruz de Cristo Porque sabes que los judíos cometieron ese error Ellos pensaban que con hacer era suficiente Entonces hicieron sin amor Sin fe Y sin temor de Dios Ahora, hoy a la luz de lo que aprendimos Aprendemos que sin amor no somos nada, ¿no? Aprendemos que sin fe es imposible agradar a Dios Y es más que la sabiduría está en el temor de Jehová Y esas cosas nos enseña la ley Pero hay algo más grande que eso La ley nos toma de la mano, nos lleva a dónde Y si estamos con Cristo, tenemos absolutamente todo La pregunta para ti esta tarde es, ¿estás en Cristo? ¿Es Cristo tu salvador? Él es aquel que te abrazaste porque reconociste tu condición de pecador. Ahora no podemos separar Salvador y Señor. ¿eh? No podemos separarlo. Porque si Él es mi Salvador, bueno, yo no me separo de ahí. Yo quiero vivir. Y digo Señor, yo te sigo. No vuelvo atrás. Señor, gracias porque tu palabra permanece para siempre. Y nos enseña en esta tarde que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo y es el mismo hoy. Y que, Señor, la esencia de la ley era el amor. Y, Señor, permítenos amarte a Ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Cosa de, de dejar de amarnos a nosotros, que es nuestro gran fracaso espiritual. Padre, que al, al entender la ley y Tus promesas y que cumples Tu Palabra, nuestra fe pueda crecer Y que al contemplar tu santidad podamos caminar en tu temor. Pero gracias porque, por sobre todo, la ley fue ese hallo que nos llevó a Cristo. Padre, de ahí no nos queremos mover. Quizás algunos de mis amados esta tarde, por primera vez entienden que no está en Cristo. Y que necesita un Salvador. Que puedan poner su fe en ti el único que los puede salvar y a los que estamos en Cristo que no hagamos van a la cruz volviendo a vivir bajo reglas bajo mandamientos de hombres cuando podemos disfrutar de la libertad que tenemos en ti porque Señor si tenemos a Cristo tenemos absolutamente todo Gracias por tu palabra en esta tarde Oramos en el nombre de Jesús Amén Amén, Amén. Gracias por su palabra eh... El único que los puede salvar Y a los que estamos en Cristo Que no hagamos van a la cruz Volviendo a vivir Bajo reglas Bajo mandamientos de hombres Cuando Podemos disfrutar de la libertad que tenemos en ti. Porque Señor, si tenemos a Cristo, tenemos absolutamente todo. Gracias por tu palabra en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por su palabra. Eh, Amén. Amén. Gracias por su palabra. Eh, eh.